0: Bienvenidos a su programa Tema Master El lugar donde estudiamos temas serios De una forma no tan seria Con las esferas de poder, con las aplicaciones ¿no? es
1: Que es mentira, cuídense claro,
0: Porque también hay que aceptarlo Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta Cuidado disculpas por su error y también por lo de la can
1: Y vamos a hablar claro porque
0: Tema Master ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a otro episodio de su programa Tema Master eh, ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciado? Lick, con toda la actitud ¿Y usted, Lick? Muy, muy bien Aquí, este... En un inicio de temporada Llegamos al, al estreno de nuestra tercera temporada Exactamente bien, bien decía, este... Un sabio, que no sé Ya saben, pueden buscarlo en cualquier, este... Frase de, de Facebook o de... Google, ¿no? Este... La, la, algo que hace es este, 20 veces se vuelve un hábito 20 veces Rayos, No sabes si eran 20, yo sabía que eran más pero Según yo eran 20 Puede ser, se vuelve un hábito ¿no? eh, Y ya llevamos, este me parece que este es el uh -huh. capítulo Número 21 de Tema Master uh -huh. eh, El inicio de la tercera temporada Y como nueva temporada Pues venimos con toda la actitud Yes man y Igual que en otras ocasiones Vamos a abrir con un texto de Pablo Fernández Chrislip no, no es cierto, la verdad es que no. Es la primera <risa> vez
1: que sí. no vamos a abrir con un texto de Pablo. Sí, le,
0: le, pues, lo siento, ya tenemos otros patrocinadores.
1: Eh, no no es cierto, Pablito, seguimos mm, esperando. Te seguimos esperando, güey. Por favor. Deposita en <risa> esta cuenta. A... Si <risa> ¿Sí puedes depositar a la clave interbancaria que está aquí arriba.
0: Claro que sí. Pero, eh, no, el día de hoy este vamos a... Eh, Empezar con un tema con, de un libro bastante interesante, porque de hecho, este, esta temporada va a estar marcada por este temáticas de tipo este laboral. Uh -huh. ¿no? De tipo laboral eh, en lo que respecta a la parte, eh, digamos, eh, salud en el trabajo. Exacto. Y organización, instituciones, ese tipo de cosas. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Y el día de hoy... Como ya dije, traemos un texto que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo de Bárbara
1: Eren Bien, vamos a checar un capítulo en específico, ¿no, Lick? Claro que sí, vamos a revisar el capítulo 6, ajá,
0: que se llama, permítanme, motivar el negocio y el negocio de motivar. Chan, 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 chan. ¿Por, qué, ¿Por qué elegimos este tema? Porque como bien eh, lo mencioné, vamos a hablar sobre temas relacionados al trabajo, eh, más bien digamos como de psicología del trabajo, un poco de, de cultura organizacional, de esos temas que nos van a permitir eh, comprender un poquito de cómo es que este, funcionan este tipo eh, de instituciones, este tipo de negocios, ¿vale? No en la parte operativa, no les vamos a dar este, cursos de administración de empresas, porque ese no es nuestro jale. De hecho, no sé cuál sea nuestro jale, amigo. Mm,
1: últimamente lo he pensado, pero no ha llegado nada, amigo. Sí, es, es mejor que lo sigamos pensando. Pues. <risa> Exactamente.
0: <risa> eh, pues sí. ¿De qué va a tratar ese texto? Pues bien, eh, a manera general, vamos a ver cómo funciona esto que ha sido la, la motivación como una industria que ha generado, eh, por un lado, economías. Y por el otro lado, ha generado un posicionamiento
1: subjetivo bastante nocivo. Exacto. Así como genera economías, ha generado patologías bien interesantes. Es que es bien curioso porque este pensamiento
0: positivo que y quizá ya lo hemos hablado antes. No quizá, estoy muy seguro que lo hemos Ajá. hablado antes. Concretamente, si quieren irse a uno de estos temas que, que hablamos un poquito de, del pensamiento positivo, pero desde su vertiente del coaching coercitivo, pueden encontrar el video... En, aquí en la lista de reproducción del canal eh, y Con ese tema que se llama coaching ¿no? Directamente temporada 1 Temporada 1 coaching. coaching Pero está bien, vamos a hablar un poquito más de profundidad De la función de la motivación Ajá. Para ello, pues igual que en otras ocasiones Hemos seleccionado algunas citas de este texto Obviamente no, no vamos a hablar de todo el libro Porque bueno lo vamos a describir de forma general, uh -huh. pero pues el libro sí está bastante choncho, leanlo este si tiene oportunidad es muy interesante en especial si estás estudiando eh, pedagogía, estás uh -huh. estudiando eh, psicología eh, general, psicología clínica, este psicología social, psicología social chulada de texto, este, <risa> lo estaba lo estaba es, es que no,
1: no no soy yo bonito pero ahí está sí, bonito <risa> Administración mercadotecnia. administración, mercadotecnia Mercadotecnia Sí, con, por el mismo manejo, ¿no? Tal vez sí. de, de los contenidos O sea, la cuestión del Del pensamiento positivo, pues Afecta directo o indirectamente Muchas áreas y muchas formaciones ¿no? Comunicación Comunicación, exactamente, sí
0: O si simplemente quieres tener Igual que Todas las personas que nos siguen, un poquito más eh, de cultura general, pues también claro que puedes disfrutar este libro, que a mi gusto me pareció bastante sencillo porque era este hasta cierto punto anecdótico,
1: ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? ese momento de llorar? Sí. No más pon, pon una música triste. Ah, sí, no, todavía no. Vas <risa> a
0: no, no es el momento de llorar, amigo. ¿Qué es, qué es lo que no estás entendiendo? Tengo que Estás, estar motivado. Tienes que estar motivado en el trabajo. Este es nuestro trabajo. Digan conmigo. Si <coughs> sí se puede. Creo sí en se mí. se puede. Tengo el control de mi destino. Y voy a salir y darle like a este video y compartirlo en Facebook, YouTube. Pueden escucharnos en Spotify. De eh, todos si lados. En comercial. ¿En qué estamos? El ya dimos el comercial, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: sí. sí. Este, bueno,
0: pues, ya está el comercial. <risa> este, por favor, este... Apóyanos si les gusta este tipo de contenidos. Síganos en YouTube. Escúchenos en Spotify o en YouTube. Compártanlo con alguien que crean que les pueda ayudar. Uh -huh. O, este, por ahí para cotorrear un rato. Si quieren escuchar algo mientras van a la escuela o al trabajo. Y apoyarlos a no solamente pasar un buen rato, sino poder... Eh, no sé si saber más, por lo menos ignorar menos. Ignorar menos, menos. ¿no? Entonces, exacto. Ese, ese podría ser nuestro nuevo lema, Nuestro nuevo
1: eslogan nuestro,
0: ¿no? nuestro nuevo eslogan perdón. Es que aquí es el, el máster de esta parte de, de, <risa> de, de del engagement, ¿no? Aquí de A los dale. negocios. Pues bien, vamos <risa> al texto, directamente el capítulo 6, como les mencionaba. Motivar el negocio y el negocio de motivar. Al respecto, la autora nos menciona. Hoy en día, ya no hay una excusa para que la negatividad te ponga palos en las ruedas. Alrededor del pensamiento positivo ha surgido toda una industria cuyo producto del que hay versiones para todos los bolsillos que se llama motivación. Puede limitarse a consumir motivación en algunas de sus muchas eh, modalidades. ¿Qué nos quiere decir la autora con esto, con estos fragmentos, compañero?
1: Eh, pues sí, para comenzar, creo que uno de los puntos fuertes de, de, de iniciar así el, el capítulo por... ...por el rage es como el punto de... ...ya no hay excusa para no tener motivación en tu vida, ¿no? En ese sentido, porque muchas veces era como una cuestión de, de, pro, de posibilidad, ¿no? De, de acceso por cuestiones económicas. Y nos va a decir, a final de cuentas, pues... ...y con justa razón, ¿no? Hay personas que pueden incluso tener desde... ...pagar cosas muy caras y, y, y adquirir cosas intangibles como... ...seminarios, cursos... ...de esos que te llevan a la playa... ...y haces muchas dinámicas y demás... ...y eh, también incluso... ...ya existe un mercado... ...a lo mejor un poquito más tangible... ...para las personas que no tienen este acceso total... ¿no? ...por ejemplo ropa... Eh, ...souvenirs como no sé tazas y demás... ...entonces básicamente nos va a decir... ...hay diferentes tipos de, de consumo... ...de la motivación... ...por un lado desde tangibles... ...otro lado intangibles... ...y en otro sentido... ...la cuestión de este... Acceso económico, o sea, hay para todos los niveles, incluso eh, sin un costo directo, aparente, fuerte, por ejemplo, nada más el pago del internet, ¿no? Puedes encontrar muchos de estos videos motivacionales, ¿no? En, en YouTube y demás.
0: Diego Dreivos.
1: <ríe> que utilizan palabras, que usan groserías y se sienten poderosos y... más y ya, por último, pues, obviamente, pues, aquellos que motivamos desde una conducta interesante, crítica.
0: No me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Chopra. <risa>
1: Entonces, sí son cosas como bien interesantes, pero básicamente es eso, ¿no? Desde una taza, ¿no? Muchas veces pasa que en el trabajo te dicen, ah, pues, toma, este, por cumplir 80 años en este lugar, aparte de que eres parte del mobiliario, güey, este, ahí te va una taza, ¿no? Y esta tacita como de... Eres el mejor, este, mantente siempre motivado, este, cada día puedes, hay eh, motivo para sonreír, no sé, o sea, cosas de, de citas motivacionales, eh, almohada, ropa, o sea, hay una gama amplísima de productos y por la otra cuestión también el, el, el servicio del motivar, ¿no? O sea, esta parte de, del consumo de personas que, que dan pláticas, seminarios de este tipo que dices, wow, ¿no? O sea, costos más, costos menos, pero al menos el punto es ya hay acceso, ¿no? O sea, no hay una limitante tan válida para decir que no. Y como hay acceso a esto, pues evidentemente también es eh, este, ¿cómo decirlo? Exponer esta cuestión de, de cómo sería ya ahora la visión del pensamiento negativo, ¿no? De que ya se engloba como esta parte de, de cuestionar de observar tal vez ciertas cuestiones, de exponerlas sobre la mesa, este, ya cómo son percibidas, ¿no? Como el, ya no tienes un pensamiento positivo, eh, entonces caes como en una cuestión de, de que es malo, ¿no? Como en esta categoría. Entonces también siento que va por estos dos lados, por un lado la cuestión del, del producto, de, de la venta, del, ...del servicio, de todo esto, y por el otro lado es como la penalización que existe... ...por no tener un pensamiento acorde al pensamiento positivo, englobándolo todo como si fuera algo negativo. ¿No? Creo que, que esa es la, la cuestión, no sé tú cómo lo veas, hermano. Ok, contextualicemos. ¿Por qué menciona esto la autora? Bueno, para empezar hay que señalar
0: cómo de un tiempo para acá, o sea, no es un tema reciente... ...estamos hablando por ahí de finales de los ochenta... No, si no me equivoco, uh -huh. principios de los uh -huh. 90 se empieza a popularizar muchísimo esta actitud, eh, voy a llamar la actitud de generar en las personas la obligación de estar siempre felices, la obligación de no ver las, las características eh, negativas de lo que te sucede y estar siempre en un... Eh, Viendo las cosas positivas, ¿no? Esta dictadura de la felicidad de la que ya habíamos hablado en otro momento. Eh, se populariza y va alcanzando distintas esferas de nuestra vida. Desde el trabajo hasta directamente eh, tu vida diaria, ¿no? Y eso es a través de programas de autoayuda, ¿no? Porque de repente van a encontrar que no, no es padre, ¿no? Que, que la gente se queje, ¿no? Como como este ay um, como dice la autora, este el problema de ver el vaso medio lleno no Es que una persona negativa no es alguien con quien quieras estar O sea, piensen precisamente en el momento en el que estamos no Donde de repente es, eh, no, porque hablan del COVID Porque hablan de la guerra, porque hablan de las muertes Porque hablan de, de los políticos, porque hablan de la criminalidad Puro este periodismo amarillista Y bueno, la verdad es que un poquito a veces sí Sí, pero trae el tinte pero no significa que no suceda. Y el problema de eso es que... Eh, en esta idea de que tenemos que ver... Las cosas como su lado amable... Va generando cada vez más... Esta negación de la realidad. Porque si bien... Pueden ser cosas... Poco agradables de ver... Pero al final de cuentas están sucediendo. Uh -huh. Y por el hecho de... No querer... Eh, bueno, porque la intención es legítima. No quiero que me afecte. Pero hay un problema... Eh, toda emoción negada va a constituir una enfermedad o sea no, no porque tú este, te levantes no pensando de que vas a tener el mejor día significa de que el ladrón que se levantó hoy pensando que también no iba a ser su día y va a poder asaltar dos iphones ¿no? antes de las 12. este uh -huh. pues a mí, <risa> 12 días, exacto ¿no? a lo que voy a lo que quiero decir vaya realmente nosotros no controlamos lo que nos sucede, pero somos responsables de lo que hacemos con ello sí, eh, El asunto aquí es que ante la eh, inminencia de muchos problemas, de, de, de muchas situaciones que van a afectar en nuestra cotid cotidianidad, que van desde problemas afectivos, desde problemas sociales, desde problemas personales, pues las personas eh, en la búsqueda de, de cómo aferrarse a algo, pues de repente ven en estas opciones como algo deseable. Y esto ha impactado fuertemente en distintas áreas, principalmente en el trabajo, que es de donde va eh, a hablar directamente la autora Erin Reich. Eh, sin embargo, cabe resaltar cómo este, pareciera que en la medida en la que se populariza eso como una panacea social ¿no? eh, uh -huh. va obligando indirectamente a que no tengas eh, el tiempo o que, o que no puedas expresar malestar. Porque es algo que, que, que no está bien. O sea, ¿para qué quieres personas negativas? no ¿Para qué me quieran a mí en su vida? ¿Para qué? Te... <risa> porque a veces decimos cosas horribles, ¿no?
1: Exacto. Pero que
0: son ciertas. no uh -huh. y, y que al final de cuentas no las mencionamos solo porque sean horribles. Sino porque en la medida en, las que, en la que las reconocemos. Podemos saber cómo trabajarlas. No ignorarlas. Trabajarlas. Y el asunto que esta parte del, del negocio de la motivación. Claro que, que hablan de una parte de trabajo. Pero es eh, solucionar el problema con más de lo mismo. Va a decir este Pablo Fernández Crisier, otra vez. Eh? No nos olvides, en Pablo. Te, en su texto que me parece que ya había mencionado aquí antes, que se llama el conocimiento encantado. Dice, la sociedad actual es una sociedad que este, insume soluciones y consume problemas. ¿no? Y, y casi siempre este, la forma de, de solucionar los problemas es con más de lo mismo va a decir Pablo fernández Christiev. Eh, y, y ese más de lo mismo es algo que se vende ¿sí? o sea, es, es consumo de, de hecho él va a decir directamente en este texto el consumo es la forma de nuestro vacío y, y aquí eh, vamos mm. a quedar bien marcados porque consumimos dos cosas a nivel económico estos libros estas charlas ¿no? de, y que lo va a decir aquí ya no hay excusa para que estés de negativo, para que estés de malibroso. No hay excusa para que no vibres alto. <ríe> Porque hay, hay desde este, charlas de 15 mil pesos, libros de mil y, y, y TikToks gratis. Exactamente. Y, y, y pues bueno, justamente a eso se refiere. Ya no tienes excusas para que veas este, problemas en lugar de ver soluciones. Y está bien que busquemos soluciones, pero hay que ver si esas soluciones son per son pertinentes. ¿sí? Uh -huh. Porque al final de cuentas, eh, estas, estas eh, estrategias, que no le voy a llamar soluciones porque solución sería directamente atender el problema. Exactamente. Les voy a llamar estrategias porque van disfrazadas de solución, pero simplemente es hacer algo. Vaya, es el equivalente de tapar el sol con un dedo. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? O cerrar los ojos. Ya no está. ¿Ya? No funciona así A eso se refiere esta parte Entonces contextualizando Ella está hablando de, de, este, de este momento en el que vivimos Donde hay oferta de, de, de post positividad Pastillas de felicidad en todos lados, ¿no? Y si eso no funciona, pues hay este, drogas, ¿no? Porque incluso llegamos sí, sí. A, hasta ese punto, ¿no? Totalmente La, la negación de, o, a nuestro derecho de, de sentirnos miserables un, un poquito de tiempo, ¿no? y dirán ay quién quiere sentirse así bueno no es que queramos pero tiene una función sí tiene una función a, a nivel de, de salud individual y también a nivel de salud social si no me creen vean la película de intensamente ¿no?
1: de buen punto tristeza ¿Tiene tristeza función, efectivamente y seguramente conocen a alguien que se parezca a tristeza entonces
0: Igor eh, sí <risa> me, me encantaba, Igor Era, Fue el primer, la primera Caricatura emo que vino
1: <risa> Nadie quiere a Igor No, <risa> En fin Cosas bien deprimentes y hablando de De, de la positividad Es que ahí está, uh -huh. tenemos a Igor
0: que, que vive en este estado, pobrecito na Nadie este, lo llevó con un psiquiatra Y luego tenemos a no Que se la pasa metiéndose coca, coca ¿no? Sí, exacto <risa> En fin, omitan eso, Disney. <risa> Entonces, continuamos, en otra cita de la misma autora. Lo patronal ha convertido el pensamiento positivo y ya no es una exhortación a levantarse y ponerse manos a la obra, sino una forma de control social del empleado en el centro de trabajo. Un aguijonazo para que sus resultados alcancen niveles cada vez más altos. Y es algo que hablábamos fuera de cámara, uh -huh. ¿verdad? Eh, si bien la psicología también se ha encargado de estudiar la motivación, pero también distingamos estas formas de motivación, ¿no? Uh -huh. eh, una cosa es la eh, el elemento que te permita reconocer tu, eh, tu potencial real, ¿no? Y las posibilidades que tienes de acción sobre tu vida y sobre cuánto te acontece, y otra cosa es de que esta motivación, que fue un recurso que empiezan a utilizar las empresas para generar la producción. Uh -huh. Y entonces aquí veamos. Estos vendedores de humo eh, o estos eh, vendedores que eh, te venden la charla ¿no? uh -huh. con, con, con la solución y, y que te van a decir eh, la forma en la que guías tu vida porque eh, esa es la, la forma en la que vas a llegar al éxito. La pregunta es, bueno, ¿cómo sabes? Eh, ¿Cuál es la perspectiva de éxito? ¿Qué tal si esa misma perspectiva uh -huh. es la que te está enfermando? Uh -huh. ¿no? Por un lado. Eh, por el otro, eh, esta motivación ya deja... Eh, se despega bastante de cómo el, el sujeto se posiciona frente a su realidad, ¿no? En términos objetivos y qué puede hacer. Sino se vuelve una herramienta de control. Y hay uh -huh. este, usos positivos de la motivación en el trabajo, ¿no? Eh, como por ejemplo los incentivos no eh, Algunas estrategias para generar cohesión Y que estés cómodo Y que ayude a, a mejorar incluso <coughs> Tu rendimiento a nivel cultural eh, ¿Por Porque mencionaba tu rendimiento a nivel cultural Por ejemplo hay personas Que son muy desestructuradas ¿no? Pero este al, al trabajar ¿no? Y, y si quieres ser funcional en ese entorno En los entornos laborales Pues tienes que acotarte a que haya jerarquías A que haya un orden A una hora de entrada, a una hora de salida Y la estructura no está mal
1: ¿sí? Exactamente
0: Entonces, para no hacerlo de forma agresiva Van a buscar eh, la manera más este, amena y eficiente De poder integrar a los sujetos Para que puedan estar cómodos en su centro de trabajo Y eso no es malo
1: de mm, acuerdo? No, es que el detalle más bien radica aquí en que Bueno, a mi, a mi forma de verlo en que, por ejemplo, ese tipo de recompensas, eh, llámese salario emocional, este, una cuestión económica específica como bonos por productividad o lo que sea. En sí, no sabría decir si están bien o están mal. En el sentido de que, por ejemplo, necesitaríamos hacer un estudio más minucioso para ver de dónde salen. ¿no? Porque si la persona tendría que ganar por una evaluación de puesto dos mm, mil pesos a la semana... Y le estás pagando 1500 y le estás bonificando en este punto 500 pesos. A lo mejor lo que está pasando justamente es el, el, el no acceso a, a esta parte. Eh, fija, digamos, como un, como un sueldo base. Eh, lo obliga a que de alguna manera cumpla con estas condiciones o principios básicos del trabajo. no Llegar temprano, eh, hacer lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero eh, también como nosotros lo, lo veíamos... Creo que es una cuestión de, de reconocer que hay motivación extrínseca y motivación intrínseca, ¿no? O sea, hacia dónde va dirigido el proceso de, de motivación hacia el, hacia el sujeto, hacia el trabajador, ¿no? Si es una motivación que va mm, en despertar, no sé si decirlo así, pero bueno, en despertar, en, en movilizar algo dentro de, de la persona que ya sea una necesidad interna, ya sea un deseo interno, ya sea algo que quiera acceder o, o, o cumplir y lo que representa la movilidad es de un objeto externo, ¿no? Y entonces la diferencia radica muchas veces que en la cuestión externa eh, la decisión no es directamente de la persona. Y no sabemos qué tan permeada de eh, ciertas condiciones eh, esté esa motivación externa. Por ejemplo, puede ser una cuestión de, de un excesivo este, pedido, ¿no? de, de cosas y demás, en el cual pues ya no ya perdería hasta cierto punto como su esencia vamos a decirlo así no entonces en esa parte como primero pues reconocer cuál es la motivación no si es interna si es externa y cómo está influyendo para pues sí para llegar a una conducta ¿no? a la realización de este de esta actividad
0: eh, yo aquí agregaría el elemento este de la función o la intención sí porque también Totalmente hay perspectivas y creo que es a lo que se refiere este este párrafo eh, por ejemplo eh, yo alguna vez trabajé para una empresa que no voy a quemar cuál es para que haga no se sienta mal
1: <risa> obviamente <risa> obviamente
0: discúlpenme de todos modos ya me boletinaron hace bastantes
1: años así <risa> como que uy qué miedo que me escuchen nada no. ah, o sea, claro que no. trabajé para el PRI o sea ya de...
0: Hay pocas cosas de las que me que me ya, puedo ¿también? avergonzar después
1: de eso. Exacto. A ver si
0: Hablaba de esta empresa, ¿no? Donde, eh, pues, el sueldo de depende también de tu productividad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, por un lado está la de, pues, entre más leches ganas, que fíjense cómo nos venden este de entre más leches ganas, mejor te va. Y entonces es algo bueno, porque entonces eh, te llevas más dinero para tus para tu casita, te llevas más dinero eh, para las cositas que quieres. ¿Y, ¿Y a quién no le gusta ganar dinero? Porque además lo necesitamos.
1: Exacto. Digo, al es final un de medio. cuentas... ¿Dónde? ¿sí? Es un medio para un fin.
0: Es un medio, sí. Al final de cuentas, está, vivimos en una sociedad eh, neoliberal, ¿no? México. No, no somos socialistas, no somos capitalistas, no nos convertiremos en Venezuela. Seguimos trabajando en un modelo neoliberal. Uh -huh tenemos un salario, etcétera, etcétera, eh, competencias, lo que tú quieras. Pero bueno, entonces, en esta idea de entre más leches ganas, eh, pues más, más este te llevas, ¿no? Y entonces, esta, en qué eso, mister? Paréntesis, mister, recordarle en tu ejemplo de ese momento. Ah, ok, ok. Entonces, <risa> eh, en esta onda de, eh, mira, te ponemos tantos objetivos uh -huh. para tener estos estándares de ventas. Y entonces, eh, al principio es muy simple, ¿no? Pues hay que enseñarte cómo vender y hacer plática la parte amena. Uh -huh. Pero de repente eh, Cuando no llegabas o, o se bajaba un poco del objetivo Dependiendo de, del, del día no eh, La temporada también pues había una fuerte reprimenda en el sentido de... No, es que no lo estás haciendo bien. Es que no estás vendiendo.
1: Uh -huh. no, es que y las con las palabras que sean, güey. ¿Sí? O sea, güey. Ahorita te viste decente, pero usan un discurso hermoso, güey. Chul. ¿Quieres que haga el acting de ese momento? No, 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 güey. No, güey. ¿Hago el acting? No, porque empiezo a llorar. <risa> <risa> empiezo a recordar. <risa> Hago el acting. <risa> vale.
0: Es que es un rollo más o menos así. No, pues es que no estás llegando. O sea, de verdad. O sea, no... La, eres tú, tú, tú eres el que no estás sabiendo vender las cosas Es que no quieres ganar ¿Por qué no quieres ganar? Ajá, ¿Por exacto no ganar? ¿Por qué no quieres ganar? güey O sea, está bien, ¿no? Que sigas siendo un perfecto mediocre, ¿no? Uh -huh. Pero ese es un problema que vas a seguir arrastrando Y no se trata de la empresa Así como eso que tienes en la cabeza Lo mismo vas a llevar a otro lado Y tiene que ver con tu familia Tiene que ver con este, los lugares en donde trabajas Tiene que ver con tus amigos uh -huh. Porque es tu mediocridad No quieres mejorar Y ese es el problema de los mexicanos Que son
1: mediocres uh -huh. Sí, tal cual Les sonó o con otras palabras más bonitas, como groserías, ¿no? Como todo eso que ya sabemos, pero no queremos que nos tumen el video.
0: Me vi amable. Bueno, Exacto. la verdad es que, pues bueno, eh, una cosa era esa de que, pues sí, o sea, al final de cuentas, pues, ¿quién no quiere ganar, no? O sea, uh -huh. claro que estás trabajando por algo. Pero en ese mismo discurso, después yo descubro que él tenía un reconocimiento a nivel nacional dentro de esta misma empresa por tener estándares de venta altos. Pero es porque él nos falseaba los mínimos.
1: Ajá, ah, okay, ok. Porque okay.
0: de lo que nosotros vendiéramos, él ganaba una comisión. Lógico. Entonces, él para proteger, ¿no? De que bajara su cantidad sí, de ingresos. sus intereses personales. ¿sí? Pues entonces, no sé, si el mínimo eran 50 rejas de refresco al día, él te decía que eran 100. O sea, ni siquiera era un poquito. Era generalmente rozando el doble. Uh -huh.
1: te, pido, te pido el 100, me vas a dar el 80. Mejor te pido el... el... 150 disfrazado de 100 para que me des el 110. Sí, y, y entonces uh -huh. uno puede
0: decir, oh, bueno, es que también tú eres mediocre, ¿no? Porque no quieres aspirar más. No, espérate, también hay que ver eh, la situación. O sea, no, no, no siempre se va a poder. Eso es una realidad. Y no es culpa tuya. O sea, realmente tú, tú no eres el que no te estás esforzando. Tiene que ver con el momento. Por ejemplo, me acuerdo que en esta temporada pues era temporada este vacacional. Y buenas partes a los que vendía eran señoras que tenían tienditas. Y es como, están cerradas, no me va a comprar.
1: Exacto. Entonces, como
0: de... Pero él no ubicaba el problema como parte de un contexto, sino como un problema personal. Y entonces, me acuerdo porque una de las soluciones para motivarnos, porque también fue ese, esa idea de motivarnos, fue llevar a un compañero de mí a... Creo que fue San Luis Potosí, que eran los que tenían los niveles más altos de ventas. Uh -huh. Y para que viéramos los recorridos y que, este... Los entrevistáramos y viéramos sus estrategias, que fue muy interesante, por ejemplo, la manera en la que ponían los productos, ¿no? Este tipo de cosas, sí, era interesante, uh -huh. pero habían como otros elementos atenuantes, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la población a la que estaba di direccionado el producto. El, el chavo que más vendía es porque su ruta estaba en una zona de desarrollos eh, de estas, ¿cómo se llaman? Fraccionamientos. Entonces uh -huh. había muchos albañiles. Y era más barato comprar la, la versión este de refresco de cola de esta, de esta marca uh -huh. que comprar la, el refresco de cola, pues, más, más caro. Ajá, exacto. De, de intereses.
1: Sí, es, es como en los negocios, por ejemplo, donde, y sobre todo en ventas pasa mucho, uh -huh. que te dicen, es que, o sea, la zona, bueno, eh, me, me, lo voy a inventar, ¿no? O sea, es que en Monterrey vendemos más gansitos, güey no Y es como decir, sí, pero es que en Monterrey no es no hay tanta competencia, no a lo mejor nada más entran dos empresas y tú eres una de ellas y eres la más grande, pero aquí en el centro del país, por ejemplo, hay 50 empresas que están vendiendo diferentes modalidades de gancito con otro nombre, pero que es el mismo, un producto similar, entonces también son ese tipo de, de variables que luego no se toman en cuenta, no y es como, ve, o sea, somos líderes en, en Chilpancingo, o sea, ¿por qué no puedes tú...? Y es, pues sí, pero a lo mejor es el único producto que se atreve a entrar hasta allá, ¿no? Y acá, pues obviamente, o sea, tiene que ver mucho con la cuestión contextual, con la cuestión de competencia, con, con otras cosas, ¿no? No nada más como el tú eres el problema, ya ves, güey. O sea, no quieres ganar dinero, no quieres vender.
0: De, de hecho, algo chistoso que pasó, digo chistoso entre comillas porque los hice enojar, fue de que a mí me preguntaron, porque yo me pasaba así como viendo y preguntaba a los señores, ¿no? El de las tiendas. Sí. Y se me acercan, yo no sabía que era el chido de la zona. ¿Qué piensas? Y yo así de, no, pues está muy bien. Y a yo explicándole, dice no, es que le explicaba estos factores. No, es que no se trata de eso, es que estás pensando en pequeño. Como odio que me digan eso de, estás pensando en pequeño.
1: Ponte unos Jordan, uno Jordan. Ponte unos ah, Jordan. Ponte Jordan. sí es cierto. Esos son ejercicios de motivación. Ponte en los
0: zapatos del otro. Es que, fíjate, ponte en los zapatos de un ganador. Es que tú no estás eh, sabiendo pensar a futuro. Ese es un pensamiento pobre. Ponte en los zapatos de un campeón. No sé. Depende de qué campeón. Imagínate si me pongo en los zapatos de, de Andy Ruiz, ¿no? Ganó y luego lo tumbaron. Y luego lo tumbaron, sí, exacto. De depende, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere. De repente la motivación deja de ser este instru instrumento que va a apoyar un poco en, en la parte individual eh, del desarrollo uh -huh. del sujeto en su ambiente de trabajo para volverse una estrategia de sometimiento de, del empleado. Y es que al
1: final de cuentas creo que el objetivo se ha ido como tergiversando, se ha ido modificando, uh -huh. porque como decía la autora, no o sea eh, en esa parte de inicio es como, ok, antes era lo que te movilizaba, ¿no? o sea la motivación era el ejercicio de, de, de reconocer en dónde estaba eso, que movilizaba a la persona para que subiera eh, su productividad, para que se movilice. o sea, para que hiciera muchas cosas y ahora es, no, ahora yo te voy a imponer cuál es el elemento que tendría que motivarte. Y entonces tienes que ir cazando ese elemento. Y obviamente, si en algún momento lo vas a alcanzar... Pareciera ser como este... Como este ajá, yo no sé cómo decirlo... Esta historia como del, del palo y la zanahoria, ¿no? O sea, lo vas a alcanzar... Entonces siempre hay que estar jugando... O sea, que vas como en un burro... Que vas ah, con un palo, una zanahoria... De caricatura, ¿no? Ajá, sí. y es como de que lo va avanzando... Pero pues realmente es como un placebo, ¿no? Porque no va a llegar, o sea, es sí. mentira. Y muchas veces también pasa eso, ¿no? O sea... ...la gente pierde esa esencia de motivación... ...porque ya cada vez hay menos prácticas de... ...oye, felicidades por tu 100%, ¿no? ...del cumplimiento, por decirlo así... ...sino que es... ...diste el 100, puedes dar el 110... ...diste el 120, puedes dar el 150... ...diste el 80, no sé qué te pasó... ...o sea, empieza a ver como este juego... El de, mes pasado... ...de no llegas, ajá, no llegas... ...cuando no es una competencia justa... ...porque las variables y las constantes... Eh, ...ya en combinación... Hacen de, de la experiencia de ventas, por ejemplo, en ese caso de, de ese mes, muy diferente a la del año pasado y la del año antepasado y, y cosas por el estilo, pero al final de cuentas dicen los números son fríos y los números no mienten, ¿no? Y justamente es por ahí el, el, el tiro al menos al que yo veo que ya no es, oye, vamos a movilizar a las personas para que pongan manos a la obra y se pongan a, a, a trabajar a través de este proceso de, de estructurar, de construir, sino que es una cuestión de, mira, esto es lo que te tiene que motivar. Esto que tengo aquí. Y órale güey. No como niño chiquito. O sea. Alcánzalo. Y si veo que lo vas a alcanzar. Te lo levanto más. ¿No? O sea. Estar en ese constante. De que siempre estés. Eh, en la batalla. Por alcanzar algo. Que no se va a alcanzar. Pensando que esa motivación. No se desgasta. Cuando pues, tú te has dado cuenta. Y creo que todo mundo. Nos podemos dar cuenta de eso. ¿No? ¿Qué pasa? Cuando estás buscando algo. Y nunca lo alcanzas. Nunca lo alcanzas. Se desgasta. Se va perdiendo el interés. O sea. Van pasando otro tipo de factores. Que van a terminar por. Por ya no surtir el mismo efecto. ¿No? Siento que el que se desgasta más
0: es el sujeto. Uh -huh. Porque, bueno, aquí hay que mencionar otros dos elementos. Primero, como ya se mencionó, utilizan la motivación relacionada a la producción.
1: Uh -huh.
0: Y muy, muy de la mano de la producción económica. Ajá, porque, bueno, esta producción eh, va ligada a un consumo, ¿no? Eh, mejorar tu capacidad adquisitiva... Eh, mejorar tu rendimiento dentro de una empresa que por cierto la empresa al final de cuentas le eres ajeno o sea realmente ya no le importas uh -huh. porque detrás de ti o sea si tú no puedes darme el 100 detrás de ti hay otros, hay otros 80, 80 100 que cien quieren que puesto. quieren tu lugar y entonces ¿qué haces? terminas por quemarte Ahora, si tú les compras la idea de, no, es que yo sí puedo, es que soy un campeón, y tienes que decirte, yo me merezco las mejores cosas de la vida, repitan conmigo, yo me merezco sí, las mejores, mejores cosas, cosas de la vida, yo puedo, yo puedo, yo puedo, digan conmigo, eres un campeón, soy ¿eres? un campeón, eres un campeón, soy un campeón,
1: eres un campeón, soy un campeón, campeón. porque estás llorando. Es que no... No, lo peor no es eso, güey, ¿no? Cuando dices, repite conmigo, eres un campeón, y te voltean a ver y, eres un campeón, <risa> <risa> eres un campeón. O sea, ni siquiera, o sea, son ajenos a lo que están diciendo incluso, güey. Eh,
0: exacto, porque es, uh -huh. no es algo que les haga sentido, es algo que entró desde fuera y, y que tiene que ver, no directamente con sus intereses, insisto, a la empresa le funciona, a los negocios les funciona, a estos emprendedores, estos que te venden estas charlas les funciona, porque ellos no están vendiendo de que sean campeones, están viviendo... De aquellas aspiraciones de los otros que creen que esa persona a la que están yendo, a la que le están comprando su libro, a, a la que están yendo a escuchar, uh -huh. tiene las respuestas, uh -huh. ¿sí? Respuestas de preguntas que ni siquiera han terminado de formularse.
1: Exacto, y creo que es complicado y delicado hablar de eso porque creo que es el detalle, ¿no? O sea, mucha gente dirá, no, pues es que suena muy suena muy este, fantasioso, romántico, como esta parte de... De pelear contra este punto de la motivación como se usa porque dices, bueno, a final de cuentas tienes que trabajar, güey. No me interesa, para muchos será válido el discurso, no me interesa la motivación porque necesito el dinero. Pero también es la cuestión motivación. ahí donde donde llegas a, a esa estructura de, sí, güey, pero tiene que haber un equilibrio por salud mental. Sí, exactamente. O sea, tiene que haber un equilibrio por salud mental. Tú puedes estar en un lugar donde ganas 500 pesos más y te van a estar haciendo la vida miserable... Y va a haber un punto en el que te vas a cuestionar por qué no estás en donde están 500 pesos menos y a lo mejor les ves más felices. Ya, ustedes dicen
0: eso porque porque son unos jodidos, piensen en pobre, son unos mediocres. Carlos no. Muñoz,
1: te estoy esperando. <risa> ¿Eh? Yo se, no se... soy Diego Rosarín, güey. Yo sí te... <risa> Yo no tengo 5 millones güey, para andar dando becas. De, de hecho no fueron 5, <risa> solamente fue 1. Ah, sí, ah, sí, sí, sí. En uno efectivo en efectivo y los demás en becas. ¿Y 3 millones
0: en becas? Una cosa así, así.
1: De, pero... Déjate Pe venir,
0: pero les va. Es como que... Es que se piensan en pequeños. Es que ustedes no tienen aspiraciones. Son unos frustrados porque no han logrado donde sean... O sea, ustedes que nadie los escucha.
1: Sí. Me. ¿Sí? ¿Sí?
0: <risa> 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 voy despacio porque voy lejos. Porque hay algo que olvidamos. No por negar que hay adversidades. No porque... Te... No quieras ver que hay dificultades porque eso es ser negativo. Insisto, no quiere decir que se vayan. A ver, los datos. En los países primermundistas ahorita no tengo la infografía, pero es información relativamente reciente. La movilidad social en, en países primermundistas de Europa es cerca del 75%. En Estados Unidos es alrededor del este, 70, este, 60% más o menos. Y en países de América Latina como México... La movilización es apenas del 10%.
1: Sí, y te iba a decir, es mucho, pero... Sí, la sí, movilización en tú, México es decir. menos del 10%.
0: ¿Qué quiere decir eso? Naces pobre, creces pobre y mueres pobre. Aquí voy a citar a, a, a Franco Escamilla, ¿no? Donde alguna vez dijo en su idea, que está bien, ahí le funcionó. Que dice, si tú naces pobre, es culpa de tus padres. Pero si mueres pobre, es tu culpa. Uh -huh. Es parte de ese mismo pensamiento individualista que niega la existencia de una serie de factores ¿no? Exacto. Porque además, hablemos de Franco Escamilla, aunque él diga que viene de, de una familia de escasos recursos La verdad es que tenía padres profesionistas Y eso es sect un sector de la población uh -huh. de difícil alcance Dos terceras partes de la población en México se encuentran en los umbrales de pobreza Y los que no están en negación ¿Por qué? Porque equiparan la riqueza con poder adquisitivo y, y aquí bueno vamos a jugar, vamos a extender el concepto de poder adquisitivo porque significa tener la capacidad de, pero nosotros nos engañamos pudiendo comprar teléfonos de 30
1: mil pesos, aunque vayas ¿no? en, en la ruta de 5 de mayo <risa> <wey>. <risa> Ajá. aunque sí, vayas sí. en la ruta
0: porque no tienes para carro propio porque esos 30 pudieron haber sido, ah, yo también hablando de emprendedor, no, es que no estás invirtiendo papá Exacto, tienes que
1: pensamiento tiburón cómprate una bicicleta, compras pan y en el recorrido de dos ciudades en lo que llegas a tu trabajo ya los vendiste todos ahorita sea, que hiciste esto de las bicicletas no, es que, o sea, eh, lo que es el pensamiento o sea, ¿Por qué no utilizan
0: bicicletas? movimientos ecológicos para moverse en la ciudad Un estudio, una investigación realizada en Guadalajara Por ahí del año 2015 Donde empezó con esta premisa del uso de la bicicleta Los mismos eh, este, chicos que hicieron un análisis De constructivo de su lugar Dijeron, sí, es bien fácil decirlo para nosotros ¿Por qué? Porque vivimos en el centro Esa, Pero ¿no? las personas que tienen que movilizarse desde 5, 7 eh, kilómetros. No pueden hacer eso. O sea, llegas cansado a tu trabajo. Donde vas a estar 10, eh, 12 horas. Regresas cansado. Y eso le limita tiempo de convivencia con tu familia.
1: Decir, vas a poner mamadísimo, güey. No, pero es que estás. Estás pero... endorfinas.
0: Pero... ¿Cuáles endorfinas, cabrón?
1: ¿Y esas endorfinas te las sea, estás gastando en tu chulo, trabajo. Chulo te, chulo te vas a ver llegando bien sudado con tu traje, güey. Este, al trabajo, güey. Eh. Hay que considerar
0: estos elementos contextuales. Que a veces uh -huh. ignoramos. No, no se trata de nada más que seas negativo, son realidades. Y con eso no es para que digas, okay, ya estás jodido o así, sea, nací aquí, ahí me quedo. No, tus aspiraciones y tu movilidad van a ser muy diferentes. ¿Sí? Sí, sí. Y Hay quien tendrá la posibilidad, ¿no? Uh -huh. De a los treinta años poderse pagar una maestría y comprarse una casa. Y está bien, no pasa nada. Pero no vengas a decirle a los demás cómo vivir su vida y que están mal porque es su culpa.
1: Y creo que es un punto importante el, el, el aceptar y decir... No con esto se justifica a la gente que, que tiene pensamientos como de... No me movilizo, no hago nada al fin que ya todo está perdido. Güey. Creo que, que no se trata de eso. O sea, no, no, no nos eh, malinterpreten. Pero sí es una cuestión de... Ok, no todo lo que no sea positivo es malo. O sea, no todo lo que no sea positivo tiene que ser malo. Dejemos de
0: polarizar. Uh -huh.
1: Y justamente en ese sentido... Eh, me gustaría, y eso para los que son como haters de, de ciertos tipos de pensamiento o son amantes este eh, impositivos de de, ese, de esa cuestión, muchas veces eh, dicen es que sí, las empresas se tratan de, de productividad, se trata de producir, se trata de bienes, este servicios, productos, lo que quieras. Ok, sí. La cuestión es que hay competencia, hay competitividad. Es decir, una cosa es ser competente para eh, el ejercicio de la venta de un producto, de ser un capaz, servicio. ¿eh? Otra cosa es la competitividad. Es decir, cuando ya somos varios que somos competentes y entonces empezamos a buscar algo que nos perfile ¿no? en, en cierto segmento o, o con ciertas, con ciertas este, capacidades o atributos plus valores, etc. No, sé, no, no es que se esté en contra de esta cuestión del crecimiento, pero sí es una cuestión de... Re, mm, redimensionar hasta dónde estamos llegando y cuáles son los estragos que se están quedando este de este tipo de prácticas. ¿no? Cuando no empiezas a darte cuenta que, a final de cuentas, no es una cuestión nada más numérica. Por ejemplo, eh, el factor humano, eh, la gente eh, se desgasta, se cansa, se moviliza. Hay gente que agarra y subcontrata y subcontrata y tiene un, una rotación abismal, etcétera. Y el detalle justamente aquí es: si sí, sí está bien la competencia, si sí está bien la competitividad, no decimos que no, pero siempre en un, en un justo valor donde se, se ponga en una balanza también la cuestión de la salud mental de la gente. Y no con esto es decir, ah, es que estás pidiendo mucho. La verdad es que no, no es lo mismo agarrar y decirle a una persona, güey, motívate, a realmente tener una estructura de, de trabajo. De exigencia, de necesidades, de condiciones que favorezca algo que ya no te va a hacer que, que le tengas que decir eso, güey, ¿sabes? O sea, es como... chale gana ganas, no te enfermes, güey, ¿eh? Motívate, échale ganas, no te enfermes. Porque mientras mejor pienses, menos te enfermas. Creo que eso no soluciona el hecho de que la persona no tenga seguro, güey. ¿No? O sea... <risa> ese, ese, ese es el tiro, güey. Es como... Si tuviéramos una estructura de Es que de te enfermas por tus demás. pensamientos negativos. Exacto. Es que... Y no, y no decimos que no sea real, o sea, la cuestión de la relación de, de mente-cuerpo, ¿no? En esta cuestión de pensamientos y cómo afectan el cuerpo o cómo el cuerpo afecta el pensamiento. Pero sí es una cuestión como... Luego lo llevan a un extremo que ya es ridículo, güey. Por eso cuando dicen, es que no, no pienses mal, güey, porque si tú piensas y tienes miedo al COVID, te va a dar COVID. O sea, ya cuando ya el, el discurso ya no tiene sentido, güey. Es como,
0: no, <ríe> no va por ahí. No. De, de hecho, algo que menciona la autora es la crítica que hace a este libro que tanto ha hecho daño, eh, que se llama El Secreto. Uh -huh. Y este otro que se llama, este, ¿cómo hacer amigos?
1: ¿Cómo hacer amigos e influir? Eh... En ellos. No. ¿Cómo hacer amigos y cómo influir sobre las personas? Ah, eso, Creo que es así. O influir positivo. No, no, no. No, no a es influir en las personas. Y influir en las personas.
0: Oh, sí. Esta, no sé.
1: Sí, porque es de Deca o algo así sí sí sí, sí.
0: Eh, estos estos libros no este eh, quién este el monje que perdió su ferrari no este dónde está mi queso etcétera que de repente los cuatro acuerdos simplifican o vulgarizan elementos a veces complejos por ejemplo en en la idea de, del cómo se llama de este libro del secreto no del universo conspira para que lo consigas. Fue una serie de articulación de palabras y que después utilizan eh, pseudo avances científicos o tergiversan lo que algunos profesionales dicen, como por ejemplo estos eh, que no son profesionales, que se dedican al coaching y te venden, que hacen trabajo terapéutico y salud mental. Exacto. No está certificado, bro. Ajá, tu experiencia personal en una campaña de lavado de cerebros, porque las empresas utilizan mucho coaching y otras cosas tipo New Age para sanar uh -huh. y para ser productivos, eso no te está dando un grado suficiente de comprensión de las problemáticas del sujeto, de las problemáticas sociales y lo complejo que puede ser la mente humana, con eso no te estamos diciendo no te metas en nuestra chamba, pero por eso hay profesionales, uh -huh. ¿sí? por ahí esas personas que te dicen ¿no? que cómo vas con tu despertar este
1: de conciencia
0: de conciencia ¿no? y que si, si quieres puedes bajar las estrellas si lo deseas no tocar al alcances si lo deseas no no es cierto si bien es posible que bueno tu, tu actitud frente a la vida te da una perspectiva de esta uh -huh. no significa que materialice cosas las acciones cambian cosas no y también dentro de qué si sí puedes hacer Ajá. Uh -huh. De repente, ese, ese es el riesgo de tomar es este tipo de afirmaciones que las venden... Y luego te dan ciertos datos, dan ciertos números de... No, es que tantas personas lo han logrado. Pero de verdad, si tuviera ese alcance o ese impacto... Más allá de lo que a ti te está funcionando en cuanto a ventas... En cuanto a lo que estás generando en las pláticas... Si eso fuera cierto, todos estaríamos
1: en otro lado. Y, y, es, que, y es que es justamente eso, ¿no? Uh -huh. O sea, el detalle, por ejemplo... Veía uno de estos eh, gurús. Le voy, a, le voy a llamar de esa manera en este Entonces momento. Es que se llamar algunos de ellos gurús. gurús de vida, porque no. se hacen llamar gurús, güey. Es como sí, gurús. El, los gurús. Eh, ¿Qué te dicen, no? O sea, entra a mi curso para que seas millonario, güey. Ok. Primero, el, el presupuesto de... Yo tengo la razón, uh -huh. ¿no? Y es absoluta. Entonces, interesante. Segundo. Mis,
0: mis propiedades.
1: ¿Puedes, ¿Puedes ver todo esto que he hecho ayudando a gente? Sí, no digo que no. Ok, tú dices eso, va, no te cuestiono, ¿no? ¿Cuánto vale tu curso? Pues mira, más o menos vale entre 300 y 500 mil pesos. Me queda claro que, que no estás hablando de una movilidad social, ¿sabes? O sea, me estás hablando de, de cómo mm, darle como este seguimiento a alguien que tiene el acceso para, güey, ¿no? O sea, no he escuchado a alguien que diga... Te voy a vender el curso de la clave del éxito millonario en cinco mil pesos que cualquier persona podría hacer el esfuerzo, tal vez. Y es un decir, porque aún así es una riesgo, no creo que todos, de poder hacerlo, ¿no? Entonces también eh, muchas veces compramos como esta idea de totalidad, ¿no? Como de es para todos y es como, no, creo que los, las condiciones, este, los déciles poblacionales que venimos, como decías, ¿no? O sea, todo influye y justamente la cuestión de, regresando como a este tema de, de, de la motivación es... La motivación por sí sola no alcanza, o sea, uh -huh. de llamarle motivación no alcanza para que realmente tenga un efecto correcto sobre la persona o, o, o que avance ¿no? en esta estratificación social y que a lo mejor se coloque en una nueva este, jerarquía como de clase media baja a clase media o no sé, o sea, esta movilidad. O sea, creo que la motiva, por llamarle motivación no significa que, que ya milagrosamente ya tenga todos los, las cualidades o características para hacerlo, ¿no?
0: O repetirlo mil veces no lo hace, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, hay una canción que me encanta... Que se llama cerca de sonreír, ¿no? <ríe> que, uh -huh. que habla, ¿no? De un tipo de cómo su vida sería mejor... Si tuviera el auto de sus sueños... El traje a la medida... Y un día de la nada, este, lo tiene, ¿no? O sea, un día se despierta... Pongan ustedes mágicamente... Y está su, su Hugo Boss, ¿no? Cortado a la medida... Un jaguar afuera de su casa, ¿no? Y entonces va él extasiado... Y conforme va avanzando rumbo a su trabajo... Le, le empieza a embargar el mismo sentimiento de vacío. Uh -huh. Se llama acerca de sonreír. ¿Y, ¿y a qué voy? La respuesta que te, que te venden como felicidad, insisto, está ligada a un sistema de producción. Uh -huh. Compra, está. porque, O sea, no directamente tiene que ser que hagas tu empresa, sino consume. Consume uh -huh. elementos de que felicidad. Que tengas la
1: capacidad de consumir, los, de comprar. De... O aunque no la tengas. Uh -huh. Uh -huh. Tú
0: piensa positivo, no te preocupes. ¿Para qué te preocupas? Mira, tu viaja.
1: Ok, no, no tengo ni salario. Solo se no, vive una estudio. vez. Si sí. deuda en ese sí. viaje. Sí, se puede.
0: O sea, hay tantas oportunidades. ¿Qué tal si este te mueres de COVID?
1: Sí. ¿No? De una vez, date,
0: güey. Y seguimos hablando de un consumo. Uh -huh. ¿Sí? Y al final de cuentas, el que se está consumiendo eres tú y es tu vida. ¿Sí? Tal cual. Ahora, este mito sobre, sobre estos emprendedores que me encanta porque estos gurús y no sé qué y te venden su historia de éxito. No voy a decir que no hay historias de éxito, uh -huh. pero ¿dónde están colocadas? Siempre los estándares son económicos. Y es ¿Cuál como, es tu medida? ¿no? Exactamente. Y, y, por ejemplo, estos... No, es que, no sé, este... Mark Zuckerberg dejó Harvard, ¿no? Bill Gates empezó en, en, en una cochera. ¿Sí saben de qué estratos económicos pertenecían? Las inversiones al principio que le hicieron Bill Gates, ¿no? Eh, la cadena de contactos de, que, te, que tenían a nivel familiar. Entonces... ¿Realmente esto está al alcance de todos? ¿O me van a salir con aquella de...? No, es que de acuerdo a no sé quién... Todos estamos a 33 personas de quien tú quieras, ¿no? Uh
1: -huh. Es que... Ver, o sea que tú... si le pego a un amigo y le pido que... Repite ese golpe 33 veces en la línea correcta... ¿Le podría pegar a Salinas? ¿Pliego? Vemos que sí. <risa> ok, qué interesante. Luego, y luego hay gente que dice... Es que tú hablas de eso y no conoces, ¿no? Porque aparte del mercado de... ...de productos que tienen que ver con esta motivación en ese sentido es muy amplio. Claro. Muy, muy amplio y es un sector que vaya, es es millonario, ¿no? Vaya, en ese sentido. Y, por ejemplo, para que me hablan desde el desconocimiento, eh, creo que Malcolm Catwell era el que explicaba ahorita lo que estabas diciendo, ¿no? En uno de sus libros, no recuerdo cuál, porque sí he leído algunos de esos libros para conocer como cuál es la, la postura, porque uno lo dicen, es que critican y no conocen, ¿no? y y hasta entre ellos mismos, entre los mismos este autores de libros. Por ejemplo, ese creo que, ay, Outliers creo que es. No me acuerdo en cuál es el libro, decía, ¿no? O sea, sí, o sea, tal persona empezó este y la historia es hermosa, se te vende de una forma preciosa, pero empieza como a desdeñar todo lo que está alrededor y es como, "Sí, güey, pero tenía con queso las enchiladas. Discúlpame." Wey. O sea, sí suena muy bonita la parte que te vendieron, pero ya cuando lo escuchas completa es como, ah, ya no es tan impresionante. Si no les quita el mérito de ciertas claro cosas, no. pero tenían los recursos para. Claro. Entonces sí. es cuando dices,
0: ya que soltamos autores. Si les interesa a alguien que hable este asunto de cómo la motivación vende en ajena y enferma, lean a Biu Jun Han, que es uno de los uh -huh. eh, filósofos que están muy en boga hoy en día y trabaja en esa línea. Concretamente pueden consultar el libro que se llama La sociedad de cansancio.
1: Uh -huh. Y tiene otro, ¿no? Que es el... Donde creo que también lo trabaja es la de la Sociedad de la Transparencia. Seguramente,
0: ¿no te estaría mintiendo? ¿No, uh -huh.
1: lo único? Sí, yo sí, pero no me acuerdo el título bien, pero creo que sí es la Sociedad de la Transparencia o algo así. Pero sí es el... También maneja mucho desde la filosofía él, ¿Sí? en esa parte.
0: Y lo más interesante es que... Mi, mi punto es que estas personas que intentan repetirse esa mentira hasta que se haga verdad... Las ves... Este...
1: Sonriendo forzado. Güey.
0: Pero llorando por dentro, porque realmente nada más maquillaron el problema.
1: ¿Quién sabe si llorando por dentro, güey? Porque yo creo que esa gente no llora, güey. O sea, saben a lo que van, saben cuál es el objetivo. Tú y yo tenemos eh, la experiencia de alguien que, que, que nos dijo, ponte unos Jordan, güey. Ponte unos Jordan. Y se fue con el dinero de mucha gente, güey, O sea, <ríe> Mira, yo no creo que estaba llorando por dentro. Si se
0: fue con el dinero de, por, de mucha gente, que lástima por aquellos a los que estafó... Ajá. Uh -huh. Pero bueno, por lo menos se creía su porquería,
1: ¿no? Sí, o sea, un poder de... una persuasión impresionante. Si el güey se hubiera dedicado mejor a técnicas de venta, tal vez hubiera hecho ese dinero de una forma más honesta, güey. Sí. Lo peor es Pero que bueno. quiso
0: vender esta idea desde un lugar de poder. Yo era catedrático en la universidad y dejé todo eso porque creo en este negocio piramidal, ¿no? No, ¿tienes cuatro mil pesos? Yo te los presto, ¿para mí que son cuatro mil pesos? Mira, yo estoy endeudado con cincuenta mil, ¿y ves
1: que me preocupo? No, porque de aquí va a salir, y es como... No, ¿te acuerdas que nos dijo? Es historia real. True story. De verdad, es historia real. Nos dijo, esta casa donde estoy haciendo esta plática, güey, la voy a comprar en dos meses, ¿y sabes de dónde va a salir ese dinero? Y fue así como de, no manches, güey, no contestes, no contestes. De este trabajo, de esta parte del apoyo que hacemos para construir los sueños de la gente. Y fue como, güey, eso ya me estafa en toda la extensión de la palabra. Lo y sí, literal, buscar. ni compró la casa. Dijo que le iba a comprar, que si le daban chance. Convenció muy bien a los dueños. No les cobró renta los dos meses que estuvo. Se llevó el dinero y desapareció.
0: Ah, tú sí tienes la historia de qué pasó después. Sí, güey. Wow, sí, wey.
1: premisa. Ajá, fue así como de, no la compró, se llevó el dinero, desapareció. Y bien, gracias. Para el amable señor de los Jordan.
0: <risa> Ahora, continuando con el texto. Esta frase me encanta. Las grandes empresas están llenas de místicos. Decía un libro de autoayuda publicado en 1996. Si quieres conocer a uno de verdad, es más probable lo encuentres en un consejo de administración que en un templo. En esta cultura corporativa espiritual, nadie veía nada preocupante con el pensamiento positivo, ni en que te prometa, que la ley de atracción te permita controlar el mundo con tus pensamientos. Uh -huh. Exacto. Como escribió la revista Fortune. esta nueva espiritualidad de los negocios ofrecía una visión del mundo en la que re la realidad no es algo absoluto, sino un subproducto de la conciencia humana. Lo que veníamos diciendo.
1: Uh -huh. Tal cual.
0: Muchas personas que... Bueno, aquí voy a darles un voto de confianza porque aunque viven negación pero por lo menos viven ¿no?
1: exacto güey.
0: o bueno existen
1: no existen sé si vivan. no sé si vivan pero existen güey porque se,
0: se han han repetido tantas veces este mantra para hacer que sea real y lo único que se ha vuelto real es la burbuja a su alrededor
1: exacto güey, qué soy fuerte. una persona valiente empoderada capaz uh -huh. no y, y de hecho en las empresas eh... Pasa mucho como esta parte, ¿no? Como el... Yo sé que, que... esto tal vez no te sirve... Pero es como... Lo voy a decir así, güey. Lo tienen interpretado como si fuera la old school... Así como... ah es que antes sí funcionaba... Y es como voy a hacer un mundo diferente... Y es esta parte del decir... Eh, yo te voy a motivar... Con palabras, ¿no? Pero también esas palabras... Las voy a convertir en tus peores verdugos, güey. Sí. Entonces es como... Yo tengo la verdad no ven conmigo, o sea, acércate yo tengo aquí en mis manos el, la sabiduría, el conocimiento, lo que quieras pero por el otro lado es aguas porque existen unas eh, cuestiones bien, bien agresivas derivado de esto no o sea, la misma herramienta que puedes usar para motivarte es la misma que después va a utilizar o puede utilizar para latigarte, o sea, qué, qué difícil es ese, ese sentido, no cuando dices, sí, sí hay como empresas que dicen, no, todo con la gente y y somos, la salud, una familia. y somos una familia, y todo lo que quieras, pero al final de cuentas allá adentro hay alguien que te dice, te voy a patear los huevos, güey, ¿no? Y es como, ¡ah!
0: ¿En ¡Qué, lugar ¿qué familia trabajabas? tan extraña! <ríe> <ríe> bueno,
1: dependiendo si pudieras ser una familia, ¿no? Igual era de esta Ajá, tal, tal vez era una familia este, <ríe> en otro lugar, y fue como, de, miren qué hermosa familia me construí, <ríe> pero sí, o sea, como a veces este falso discurso... O esas estrategias de motivación solamente son como por cumplimiento de protocolos, güey. Claro. Y es como, es que ¿por qué no funciona? Inc incluso, e incluso, perdón, me ha tocado ver que hay personas que les dicen, anda, güey, ve a motivarlos. Y la persona está caída así de, de capa, está muriéndose en la tristeza. En el, porque sabe que llega con la presión de, si estos güeyes no los... No tanto siguen los motives, sino que si no cambian sus resultados con lo que yo les diga, yo voy a hacer que estoy mal. Y es como, creo que se ha tergiversado demasiado, güey. Demasiado. Y es justamente parte de los errores de... Ya hay cada vez más normas, ¿no? este, Por ejemplo, la norma 035 para el cuidado de la gente. O sea, sí, son, sí hay cada vez más cosas como para cuidar en cuanto a evaluaciones, pero también... Cada vez hay más herramientas para volverlo más burocrático y hasta cierto punto zafarse de, ¿no? Y eso es cuando dices, bueno, ¿de qué, de qué motivación estamos hablando realmente? Porque tendríamos que ver cuál es el objetivo de la persona que está utilizando la motivación. E incluso poder llegar justamente al punto de decir, te voy a motivar hasta para las cosas negativas, ¿no? Te pasó esto, se murió fulano de tal en tu familia. Es que eso era para que aprendiera O sea, no me motives, güey. En ese momento, no mames. O sea, no, güey. Es que si sí, sí, hay ese momento familia sí. es para que... Para que veas que valores el, el, la vida. Y es como... Eso sí, Güey, o sea, no puedes hacer eso. Y sin embargo lo hacen. Sí, o sea... Y en muchos es... casos lo hacen, güey. Ay, Dios mío.
0: Es que, es que... Me quedé sin palabras. Es que es el equivalente de... Dios toma caminos misteriosos. Los caminos de
1: Dios son misteriosos.
0: Es que estaba pensando, ¿no? En, en esta motivación lacerante y cómo, este, el tipo que está decaído y es como de... Y del, de, de, la, de la persona espiritual, porque siempre hay una persona cricosa en la empresa que, que siempre está, este, llena de energía, ¿no? Es el de... No, es que sí se puede, bienvenidos. Eh, el día de hoy va a ser un día excelente porque yo sé que pueden, porque son campeones, porque creemos en esto, porque somos una familia y no vamos a dejar que oye, ninguno de ustedes oye, disculpa, se caiga. Este, este, ¿cómo tú estás despedido. ¿Dónde
1: estaba el baile? Ajá, güey, cosas así, güey. O sea, es que primero te venden una familia. Oye, Joaquín, este, me, me llamo Javier. Sí, tú, Israel, este, lo que sea. ¿Verdad que eres un campeón? O sea,
0: Di, di después de mí, soy un campeón.
1: Soy un campeón. Soy un campeón. Soy un... Ah, como el de la película. Sí, 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 sí. <risa> sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué eres? ¿Un ejecutor o eres un este...? Ay, ¿cuál era la otra palabra? No lo sé. Un negador. Un negador o un Eres ejecutor? un negador o eres un ejecutor. ¿Soy un ejecutor? No te escuché. Soy un ejecutor.
0: ¿Qué es esto? ¿El día? ¿El día de los enamorados? Ajá.
1: ¡Dilo con todas tus fuerzas! ¡Soy un agricultor!
0: Perdón si le estoy jodiendo el audio. Pe pero a ver, es que, sí, es que justamente... ¿Cómo eh, utilizan eso como, como una forma de presión subjetiva como concreta? Subjetiva uh -huh. en la medida en la que se, No, es que confían en mí. Ah, hace rato estábamos hablando de eso, ¿no? De cuando te aplican esta esta forma de lacerante de motivación, para el revés. Lo que antes te otorgaron, ahora Ajá. lo utilizan para atacarte.
1: Discúlpame. Discúlpame, fue mi error por, por haber confiado en ti más de lo que tú confías en ti. Pero no. es que no quisieron comprar. Es que, <risa> es que güey, o sea.
0: Por eso soy esposa. <risa> por eso <risa> soy feo. Maldito. No serías feo si sonrieras. Se trata Exacto. de actitud. Pero estoy más feo que no hablas. <risa> soy gordo. <risa> no serías gordo si hicieras ejercicio. No puedo hacer
1: ejercicio porque trabajo 12 horas Sí podría si no durmieras güey. O sea, oh. siempre hay excusas güey. Sí, güey, es como...
0: Exactamente, es que no. tú solamente ves lo negativo Solamente hay
1: excusas Por eso es que no has llegado a hacer nada en la vida Pero discúlpame Sí, por haber visto en ti Cosas que todavía no estás preparado para sacar ese potencial güey. Y, es, y es justamente esa parte, ¿no? O sea, justamente lo hablábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de, de una oficina un regaño no se siente tan feo, ¿no? Uh -huh. Sí te desmoraliza el alma, güey, no digo que no. Pero es como, ah, ok, va, no hay bronca, ¿no? O sea, me regañan en privado. Pero ¿qué pasa cuando ya no es el regaño, sino cuando ya es el, el usar en contra de ti eso que en algún momento fue motivación? Y también se vuelve público, güey. Uh -huh. ¿No? Como en esa parte de enfrente de todos decirte este tipo de cosas de... De, es que tú, tu mundo es pequeño o sea, no ves en grande y es que todas las... las... pero es que mira güey es mi culpa, güey, o sea, porque no estás preparado para el éxito, ¿no? o sea, y, y, yo enti... y es cuando empiezas a ver de una mirada del otro y es como, güey lo que usas en algún momento, aparentemente desde tu perspectiva como motivación en este momento ya es un ejercicio de, de, de violencia güey.
0: al respecto y para cerrar el sector de la motivación, por su parte, no podía hacer nada para reparar la realidad, como mucho podía ayudar a cambiar la percepción que uno tenía de ella, insistiendo en que la reestructuración empresarial, expre, empresarial, perdón, empresarial. La reestructuración empresarial era un cambio al que había que darle la bienvenida, pues suponía un estímulo para progresar. De este modo, quedarse sin trabajo era una oportunidad para la autotransformación. Y de aquellos valientes saldría una nueva hornada de triunfadores que irían a modificar el mundo. Eso último lo agregué yo. Exacto. Eh, que, que de hecho es algo que mencionábamos, ¿no? Sí. De repente, incluso toman estos elementos ya complicados, por ejemplo, eh, venderte... Incluso estos, estos momentos que están atravesando y, y pues constituyen en sí mismo un duelo, eh, un momento de vulnerabilidad para decirte, no, es que ahora que, que, te, que te despidieron es una oportunidad para que tú hagas otras cosas, para que tú generes. Para que seas
1: dueño de tu vida, güey.
0: Es dueño de tu vida. Uh
1: -huh. vas a, Estás a punto de empezar la mejor empresa de todas. ¿Cuál es la empresa de tu vida, güey? Tienes una empresa que se llama como tú. Que tiene un montón de recursos. Un potencial que aún no conoce, güey. Uh -huh. Eso es algo... <risa> Exacto, <güey>. uh -huh. <risa> O sea... Justamente, y creo que ese es el punto, ¿no? Creo que aquí la autora menciona muy acertadamente como la cuestión de... Incluso el mismo negocio de la motivación... En algún momento encontró su, su límite, ¿no? Y no con eso quiero decir que lo admitiera y se derrotara. No, uh -huh. pero en algún momento topó con pared. Y en ese, en ese punto es como el... Sí, ok, no puedo cambiar la realidad, pero puedo cambiar la percepción, ¿no? Y él volvemos a lo mismo, el uso, güey, del contenido, ¿no? Porque es como, te voy a despedir, entonces ya hay hasta formas en las que lo hace, ¿no? Hay incluso eh, formas en las que es como, no, mira, este, consideramos que... ¿Por qué no lo ayudaste antes, güey? O sea, si la persona estaba fracasando, le acercaste las herramientas, buscaste ayudarlo, no. Sino que es ya cuando va para afuera es... Ok, hasta despedirte. Es decir, quitarte ese trabajo, desprobarte, Independientemente porque tampoco es justificar al, al huevón. Al, o sea, no. No generalizamos, pero hay casos en los que sí es diferente. Pero sí es como esa parte de... Vete, vete sonriendo, güey. Vete de la empresa feliz. Y motivado sea, por, por lo que venga más adelante en tu futuro, ¿no? ¿no? Auguro mucho éxito. O sea, te acabo de correr, güey, pero te auguro un éxito encabronados o sea, altísimo, es como mmm. son palabras que suenan bonitas, güey, ¿eh? quisiera verlas en una película y que a veces la gente quisiera sentirlas, escucharlas, pero ya cuando estás ahí es como, güey, al final estás afuera y lo que te venden es justamente esta oportunidad, y es lo que decíamos, estos vendedores de humo, ¿no? o sea, ahorita en la pandemia creo que ha sido un hecho muy claro o sea, es como, ándale, tú puedes mira, inviértele para que tú, para y es como, no digo que esté mal en todos los sentidos pero creo que una cosa es ...motivar correctamente... ...a la persona... ...y otra cosa es... Eh, ...contaminar... ...la motivación del sujeto... ...con un lenguaje... ...con un discurso fantasioso...
0: ...te acuerdas que... ...al inicio de la pandemia... ...de repente... ...bueno al menos en mis redes sociales... ...empezó a circular mucho... Un, ...una imagen o en frases... pero básicamente era lo mismo donde decía... ...si en esta pandemia... ...no lees más... ...no aprendes otro idioma... ...no emprendes un negocio... No, ...no introduces... ...cambios saludables en tu vida... ...significa que no era falta de tiempo... ...era falta de ganas... Uh -huh. ...y es, de repente eso parece que tiene sentido... ...es como de... ...pues sí, home office, este... Uh -huh. pues ya ...no tienes dónde salir, no tienes dónde irte... ...parece que, que sí... ...pero volvamos otra vez a... Eh, ...la negación de la hueva por la hueva... Exacto. ...y que se vuelva todo tiempo de consumo... ...ok... Si tu intención es aprender otro idioma y quieres hacerlo, hazlo en el momento en el que sea prudente. Es como en este momento, porque no se trata de tiempo libre, no fueron vacaciones que te dieron un año. No estamos en vacaciones, estabas en medio de una crisis. Había uh -huh. personas perdiendo su empleo.
1: No aprendiste un idioma, ah, pues es que te puedes acercar a videos de YouTube si no tenías dinero para hacer esto y esto y esto. Y es como de, mira güey, no es tan fácil hablar desde una posición ajena.
0: ¿Cómo ibas a pagar el internet si no tenías trabajo? Exacto,
1: güey. ¿No vas a pagar un curso a YouTube? Sí, güey, hay que pagar el internet. Idiota. No, <ríe> ¿No puedes
0: pagar 400 pesos al mes? No. No.
1: <ríe> no. <ríe> Me cortaron el gas, <ríe> Es pagar el, el gas, <ríe> agua, luz. No Tengo okay. esta cosa que se llama necesidad de comer. Soy humano, maldita Ajá, sea, ¿no? Exacto, güey. Esos 400, ¿sabes cuántas bolsas de, de 800 gramos de arroz morelos compré con eso? O sea, sí, güey. Y,
0: y es que, por ejemplo, desde donde salen estos discursos, salen también desde un lugar, eh, desde un estatus, desde una posición de poder, incluso desde una realidad diferente. Insisto, uh -huh. si nos vamos a los números, en cómo estamos, en términos económicos, la mayor parte de la población, a cuánto alcanza el, el salario eh, promedio, eh, el, el, este, el número de hijos por familia, uh -huh. eh, el acceso, la educación, y nos podrían decir... Bueno, es que si no estudiaron es porque no quisieron. Había becas. ¿Neta, mamón? ¿Neta?
1: ¿Seguro que no te arrancaste la lengua, culo? <risa> <risa> no, es que al final de cuentas creo que es eso, ¿no? O sea, y, y el punto justamente de tocar el de sonrío Muere, pero en el en el capítulo de la motivación es ese. O sea, la gente va a encontrar su motivación o si no la encuentra y hay alguien que por trabajo alguna cuestión hacer que esa persona a la motivación tendrá que hacerlo conociendo como estas bases, o sea, no 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 haciendo caso omiso a la responsabilidad del trabajo de de la motivación de la otra persona. ¿No? Porque al final de cuentas es como yo no te puedo decir que si le echas muchas ganas vas a crecer otro medio metro más, güey. O sea, no, hay que ser responsables con lo que decimos. No es que esté mal el ejercicio de motivarse o motivar a alguien, no. pero siempre y cuando no tenga que ver con una cuestión de verdades absolutas, de, de este tipo de, de, de ventas fantasiosas, de estos de estas eh, irrealidades incluso, ¿no? De estas como dimensiones ajenas en las que te dicen una cosa y es en otra. Creo que la realidad es que nos falta capacidad. O sea, reconocer esa parte? Nos falta capacidad para gestionarnos de una manera más empática... Y que no sea una cuestión nada más de... Si sí, el dinero es importante... sí las instituciones son... Son negocios... sí todos vivimos de estas transacciones... De esta parte de... De... De consumo... De venta... De productos... Lo que quieras... Pero... No significa que por esto... Sin, no seamos responsables... güey uh -huh. O sea... No tengamos un ejercicio responsable... Hay gente ahorita que a lo mejor nos va a ver y va a decir... Llegué de un día de trabajo miserable... No... Me gritaron... Me trataron mal... Casi me escupieron en la cara nada más porque traía este esa madre de acrílico no si no me cae en los ojos y me contagia de covid no sé o sea y al final de cuentas es échate un clavado no o sea échate un clavado dentro de tu pensamiento y, y ve realmente qué es lo que te motiva a estar ahí qué oportunidades hay que desarrollo pero siempre basado de un trabajo profesional no de una cuestión de una reflexión interna responsable no nada más de agarrar de cualquier hijo de vecina que porque se compró un reloj pirata que lo hace pasar por original, te diga cómo se hacen las cosas.
0: Sí, de, de hecho, para rescatar esta parte de la motivación, eh, cuando mencionabas y que justamente esta capacidad de ser empáticos es algo que necesitamos, pero también hacernos preguntas honestas, reconocer uh -huh. nuestra realidad. O sea, tú, tú, así es una pregunta muy buena, ¿no? ¿Por qué estás ahí? Uh -huh. A veces es como de, pues bueno, es lo que encontré. Bueno, vale, ¿y luego qué sigue? Uh -huh. O sea, ¿te gusta? ¿Estás cómodo? Dentro de eso, uh -huh. ¿qué Exacto. disfrutas? ¿Qué no? Por alguna razón llegaste ahí. Algunos, pues, llegamos a lugares que no queremos estar, pero nos sirvió para sobrevivir, o sea... Eh, y no está mal. Y no está mal, o sea, incluso también no, bro, dices, no de repente llega esta persona de bajón, que llega triste, que le gritaron que fue un día terrible, no sé, este rompió algo en la empresa, y es como de... Mira, es un día... Sí, y tienes derecho. No te voy a decir que que salgas y sonrías para que tu familia uh -huh. te vea feliz y que no se preocupe. Es que la motivación es una obligación, güey. No. Y aparte, no estamos obligados a vernos como indestructibles porque estamos dando una falta, falsa señal a los demás. Uh -huh. Porque en muchas personas está la idea de es que no voy a permitir que mis hijos me vean quebrado.
1: Pero eso es una cuestión de ser prudente, no de ser falso, güey. porque solo no no lo maneja de una manera Enseñale totalmente... Enséñale que eres negativa. humano, bro. Ajá. O sea, a lo mejor en el trabajo dices... si me ah, sí. O, o sea, sí. si me ven, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? O sea, si me ven así... Pues decir ¿qué pedo? Pues sí, a lo mejor es ser prudente, ¿no? Buscar uh -huh. un espacio, un lugar y, y demás. O sea... Pero no por eso significa que tienes que negarlo, ¿no? Porque retomo una frase que, que usabas al, in al inicio de este podcast... Y que fue muy... Me hizo mucho sentido... Que es como esta parte de... Lo que niegas se va a convertir en una enfermedad o sea uh -huh. se, se va a volver en un, en un agente patológico entonces es una realidad no se trata de negarlo se trata de ser responsable de ser prudente y a lo mejor por, como dices no con la familia pues también es acercarnos a luego le tiene miedo a, a, a mostrarse como personas a otras personas y es ok es prudente sabes qué si si es um, si crees que es posible sacarlo con esa persona sácalo y tampoco habrá problema, ¿no? O sea, el detalle es justamente eso, güey. Siento que la gente confunde como el... No me veas débil, ¿no? Con el ser prudente de decir, güey, no lo niegues. Nada más aprenden dónde, cómo, cuándo, con quién, sí, etcétera. Claro. Porque, bueno, además esta parte de la vulnerabilidad tampoco
0: es con todos. Hay que reconocerlo, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, estas, si funcionan ese tipo de, de negocios de positividad es porque se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. Exactamente. Eh, creo que introduciste ese concepto muy padre que es también ser prudente. Pero al final de cuentas me gustaría insertar otra frase aquí que para mí, si hablamos de mantras y vamos a ponernos súper espirituales, esto es una filosofía personal, o sea, porque al final de cuentas yo puedo tener mi perspectiva personal y otra cosa es mi perspectiva profesional, ¿no? Eh, hay una frase que me encanta que es, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Que no hay mal que por bien no venga, mm -hmm. eso es mentira. Man. Exacto Tal cual, o sea, es como de Tienes derecho a estar de bajón Tienes derecho a renegar Sácalo, date Y me gustaba esa parte de Bueno, ¿por qué estás? ¿Qué, qué te motiva aquí? Porque a veces no es identificarte con los motivos empresariales uh -huh. ¿Sabes de quién me hiciste acordar? ¿De qué? De Homero Cuando lo obligan a este contrato perpetuo con la empresa ah, Que yeah. tiene que regresar porque nace Maggie uh -huh. Y pega la foto de Maggie y en, en el, la placa que le dejaron que era para que recordara que, pues, miserablemente iba a estar ahí. Uh -huh. Le puso fotos y cambió la frase por una que decía, hazlo por ella. Uh -huh. no, Esa es, 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 es estuvo bien, bien pegadora. Porque, sí, ¿qué te motiva? Él regresa a un trabajo que lo hace mis, que, que lo hace sentir miserable. Pero al final de cuentas, su motivación, que, bueno, el trabajo era un medio para subsistir, para vivir cómodo. Pero exacto. al final de cuentas, era lo que le permitía disfrutar a su familia. Uh -huh. O en este caso de hecho pensemos que a la que quiere más es Maggie.
1: ¿no? Exacto, o sea, es lo que te iba diciendo, no es Probablemente. por ella, por, por ella. No es por ellos, uh -huh. no es por ella. Sí. No y creo que un comentario <risa> correcto ahí, digo, aparte muy buena estrategia, creo que es muy buena estrategia. Es ser honesto con uno mismo, tú lo dijiste, ¿no? O sea, ser honesto con uno mismo porque a veces hasta parece que se nos olvida ser honestos con nosotros, ¿no? Y entonces creo que desde ahí hay un hay un punto de partida interesante. Porque pueden acercarse también a una ayuda profesional. Sí. O sea, no es como...
0: No tienes pues, que híjole, yo solo. estoy
1: solo en la guerra y órale, a ver qué sale. Y no tengo armas, pues ni modo, me aviento. O sea, no, tampoco se trata de eso, ¿no? <risa> Sino que también se trata de una cuestión de... De buscar apoyo, de buscar este... Eh, a un profesión... Profesional, profesional... Profesional... Este... En el tema, ¿no? No... No está mal a veces eh, buscar un espacio de consulta. Pedir ayuda. Entonces, ese tipo de cosas creo que, que también son importantes porque ya a veces hay tantas cosas, tantas capas de tontería media y madres ahí encima que a veces ya no alcanzamos a ver lo que nos motivaba en el inicio. Se vuelve borroso, se vuelve difuso, la vida cambia, a veces sentimos que estamos por estar, o sea, todo ese tipo de cosas... Un profesional puede ayudarte a trabajarlo, ¿no? Creo que no hay mayor problema. Y quitarnos la idea de que el psicólogo es para cuando estoy loco, por favor. Este... Puede incluso encontrar... Apoyarte encontrar como esa misma motivación, ¿no? Y reconocernos como humanos. Tú lo dijiste bien. Creo que ese es el objetivo de, de resignificar y darle lugar correcto a la motivación. No estigmatizarla, ni, ni violentarla, ni ponerla en esta cuestión, este... ...negativa... ...pero sí disociar entre las prácticas... ...incorrectas... O ...no sé si llamarla incorrectas pero... ...prácticas... Mmm, ...que no son de salud mental... ...y las prácticas de motivación... ...que sí son de salud mental ¿no? ...y que son prácticas de acercamiento... ...de conocimiento, de empatía, de prudencia... De, ...o sea cosas que también van a ir aprendiendo... ...con el paso del tiempo ¿no? ...no sé tú cómo veas... ...pues yo veo que... ...para terminar
0: quisiera... Eh, ...decirles algo... Eh, ...tú que tuviste un mal día... ...tú que estuviste... ...un mal semestre... ...que eh, la estás pasando mal... ...entrega de trabajos... Eh, ...tu propio trabajo... ...de repente puede ser muy pesado... ...las horas... ...¿por qué estás ahí? Michel Foucault alguna vez preguntó... ...de que... ...si hoy fuera el último día de tu vida... ...no, esto no es positivo... ...es pensamiento positivo chafa... ...no, esto es Michel señor Michel Foucault... Exacto. Eh, ...decía... Eh, si hoy fuera este último día de tu vida Estás donde quieres estar Has hecho lo que has querido Y, y antes de eso eh, Sobre la problemática Disfrutas lo que haces Amas lo que haces Y no te voy a decir cámbiate Porque a veces eso es difícil uh -huh. ¿Pero qué te motiva? No, ¿Qué? Todo,
1: no todo, es malo.
0: No todo es malo ¿Qué es lo que te saca una sonrisa? ¿Cuándo fue la última vez Que hiciste algo para ti? No no para los demás, no para complacer Algo para ti Algo que a ti te hace feliz ¿Qué es lo que quieres el día de hoy? Ve, disfrútalo Si necesitas llorar, llora Lo necesario No todo el tiempo Y si crees que necesitas ayuda, búscala Es parte de ser humano ¿Qué te motiva el día de hoy? Y así me gustaría terminar Licenciado
1: ¿Un gustazo. ¿Un gustazo? ¿Qué le motiva? Que es el inicio de la tercera temporada.
0: ¡Claro que sí! <risa> ¡Tercera temporada! Claro que nos motiva porque hemos tenido muy buena respuesta. Gracias por su confianza. Eh, A claro, la gente que nos escucha.
1: la gente que nos escucha. O sea, darles el agradecimiento también en el video para que luego no crean que no. Gracias por el acompañamiento. Gracias por la constancia. Y pues aquí seguiremos. ¿No? Dándole un rato más. Dándole un rato más. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick. Hasta la próxima. Hasta luego.